0: MdG vil ha priser på 5 kroner nå og etter hvert øke bensin- og dieselprisen til 25 kroner literen Det er vel en relativt liten pris å betale for å redde jorda Fikk no idrettshøyskolen tilatelse til å testa astmamedicin på friske utøvere eller fikk de ikke Og finnes det noen annen grund til å gi noen uten astma astmamedicin enn å bedre prestasjonene deres? En venn eller søster som melder seg frivillig bør kunne være surrogatmor, mener Venstres programkommitté. Utlånet limor er galt uansett, svarer Senterpartiet. Hva? Riktig god kveld og velkommen til ukas siste Dagsnyttaten. jag heter Fredrik Solvang fristere å betale 25 kroner literen for bensin og diesel. Ikke det nei. Men fristere der som det er løsningen på klimaproblemene våre. Miljøpartiet de grønne vil ha fortgang i det grønne skiftet og mener at drivstoffavgiften må øke først med 5 kroner literen og så på sikt øke slik at prisen blir 25 kroner literen. Og da akkurat nå vi skulle ha hatt Rasmus Hansson, nasjonal i MDG til stede i studio her for å snakke om sitt eget utspill, men han har da ikke kommet. Så vi får rett og slett starte med deg, Erling Seter, og det er deg, ja. Direktør for næringslivspolitikk, NHO, logistikk og transport. Ja, dersom Hansson skulle få genomslag for dette her, 25 kroner literen,
1: hva blir konsekvensen? Ja, for det første får jo ikke gjennomslag, for dette er helt useriøst. Men hvis han skulle få gjennomslag, så vill avgiften. For å kjøre en mil med lastebil blir firedobnet, da vil det koste 100 kroner miler å kjøre avgifter. Slik at dette er, og det betyr igjen landet resten av landet, de utlendingene som ikke har kommet, landet vil bli tapetsert av utenlandske lastebiler. Hvorfor det? Jo, fordi at de utenlandske lastebilene betaler jo ikke 25 kroner literen. De kommer til Svinesund og så kan kjøre tur etter Trondheim for 10 kroner literen. Slik at dette er helt mål. Men vi har jo en annen oppskrift som, som vår venn Rasmus Hansson burde lite på. Nå kom den, så det var jo kjempefint. Her kommer den jo. God dag. God dag. Eh, greit. Erling
0: Ølstad, du är administrerende direktør i Mestergrønn. Ja, visst jorda varmes opp slik at det blir umulig å leve her, så får ikke du kjøpt, solgt noen blomster heller, så kanskje dette er en god idé.
2: Du kan si at, at det at vi skal ta vare på klima, det er ingen tvil om. Og at vi skal gjøre ting som gjør at vi faktisk tenker oss om, om hvordan vi, vi bruker ressursene våre og, og de utslippene vi skaper, det er det heller ingen tvil om. Men jeg tror vi må ta tingene i riktig rekkefølge, og det er jo kanskje det største problemet her, at det er ikke så veldig mange alternativer, og skal vi ha det fantastiske landet vi har med den bosetningen vi har utover i distriktene, og den verdiskapningen som er der, og skal vi transportere varene inn og fortsette ha produksjon og arbeidsplasser, så er det forslaget her, i hvert fall sånn som det framgår nå, helt, helt bare å glemme. Den hva vil jeg kommer... si for dere? Nei, det vi har si for alle som driver og, og henter inn produkter i Norge, og alle som distribuerer produkter i Norge, så vil jo dette her bety en, en, en ekstrem økning i prisen. Og for alle norske landbruksvarer som blir produsert, så vil jo da, selv om vi har høy tolv på en del varer, så vil jeg likevel det ikke være nok til å kunne fortsette produktionen på hjemmebane, og da vil veldig, veldig mange etter hvert måtte flytte inn til byene,
0: og så kan du se si, er det, det man ønsker? Mm. Som en liten tjenester, Rasmus Hansson, siden du kommer for sent, skal du få gjentatt uh, argumenten mot uh, dette her fra C3, for, for du har jo ikke fått med deg innvendingene. C3, um, du, det vill jo kunne ha klimaeffekt,
1: Absolutt. Vi er for et grønt skift i transportsektoren, men vi har en helt annen oppskrift enn det vi leser oss til i VG i dag. Vi erkjenner at karbonprisen må økes. Vi er tilgjengere av både pisk og gulsot, men... Først 5 og 25 kroner literen, er, det går ikke uten andre tiltak.
0: Ja, vilken hvilken annen karbonpris enn diesel- og bensinavgift, ja, altså, tenker du da? Ja, altså
1: CO2-avgiften kan du tenke deg da på, på, på dieselen. Den er i dag ca. 1,12 kroner, og, og hvis det er som Rasmus Hansson ønsker, så vil han i alle fall firedoble den, kanskje mye mer. Men det betyr at norsk næringsliv blir utkonkurrert. Om du sa jo nettopp at du var for å øke prisen på karbon. Selvsagt. Uh, uh, vi erkjenner at det kommer til å øke etterhvert og det bør skje samordnet med Europa eller så blir vi utkonkurrert men vi er altså tillenger både pisk og gulrot for exempel lavutslippsoner um, miljødifferenserte satser den type pluss et CO2-fond som jeg forstår uh, Hansson har uh, applaudert det betyr alltså både pisk og gulrot og vi kommer til å en rapport neste uke hvor vi viser at vi kommer til å bli utslipsfri om 14-20 år. Ok, vi får en til spenning på den da.
0: Rasmus Hansson, nasjonaltalsperson for MDG og Stortingsrepresentant, velkommen. Takk,
3: og jeg regner med at har en, en god grunn for sent.
0: Jeg har en veldig god grunn. Det tar vi senere. Ja. Hvor kjapt bør prisen
4: økes til 25 kroner? Ja, skal du høre på forskerne, forskerne så bør den økes til 25 kroner i neste års statsbudsjett, og grunnen til at de sier det det er jo at de vet at det er det som må til for å få ned utslippene fra veitrafikken så fort som regeringen selv har forpliktet seg overfor EU til at det skal ned, altså regeringen og Stortinget har jo forpliktet seg til at de skal kutte bland utslippene, blant annet i veitrafikksektoren med 40, Miljøpartiet De Grønne mener 60 prosent innen 2030. Og hittil så har vi gjort det motsatte. Altså i veitrafikken i Norge har økt med 30 prosent 1990, og med 10 prosent siden år 2000. Og det betyr jo, alle skjønner, at da har vi nødt til å begynne å som vi ikke har gjort før. Og en av de tingene vi må gjøre er å gjøre det mye dyrere å forurene seg. Derfor må vi begynne med en prisøkning og vi foreslår den skal være i størrelse enn 5 kroner. Når det gjelder varehandelen, så foreslår vi altså også, som NAO påpeker, at vi kan for eksempel for det første får vi se på liksom, er det 5 kroner eller er det et eller annet, annet, men det må en kraftig prisøkning til og så kan vi bruke en CO2-fond som gjør at næringslivet betaler de pengene til sig selv og betaler den tilbake til teknologiutvikling ja. mm. i næringslivet. Men, men dette konkret... må vi gjøre ja, det... for å få til den endringen som vi altså ikke, ikke HNO, ikke mm. Barehandel, ikke regjeringen, ikke Arbeiderpartiet, ikke Høyre, ikke Fremskrittspartiet har fått til til Vi må jo gjøre nytt. Og, det må koste mer å forurene seg.
0: Og, og, når du er så konkret faktisk til Vegas, du er tallfestere og sier du vet jo hvilken overskrift du vill få. 25 kroner liter vi, er ganske gitt.
4: Det vet vi utmerket. Ja, vet og, vi, og 25 kroner liter er altså ikke det som Miljøpartiet De Grønne foreslår. Vi, er, vi ja,
0: men, tør ikke mer enn 5, men M5 forskerne, M5. Forskerne, forskerne
4: er
5: helt ja, klare. Ja, det er det jeg skal spørre, Damm
0: Rasmus Hansson. For når du er så... Når du er så tøff trinne, så bør du også ha veldig solid forskning som viser at øker du bensinprisen og dieselprisen med akkurat fem kroner, så får du nøyaktig denne nedgangen i personbiltrafiken for eksempel.
4: Ja, og det skal jeg jo gladelig innrømme at vi selvfølgelig ikke har, men det vi har, det er eh, noen enkel... Enk vi har følgende enkle fakta. I veirtransporten, så må vi kutte utslippene med sånn i størrelseåren 7 millioner, altså, 70, altså 40 prosent av... Ja, og mitt spørsmål
0: går jo på om du vet at det vil skje. Og,
4: og det er en, omkring en halv miljon ton i året. Da må vi øke prisen så mye at det virkelig merkes. Vi har ikke forskning som sier at vi vil kutte en halv million tonn i året ved å øke prisen med med 5 kroner. Dette er et forslag fra Miljøpartiet Grønne side og vi har ta gjerne debatten om det er 4 kroner eller 6 kroner eller som forskerne sier eller 20 20 25. Mm -hmm. Men men nettopp fordi vi er vel akkurat like av bosetting, av folk med dårlig betalingshevne, som vi vil gi skattelettet for øvrig, for å kompensere for dette her, og av ø, varehandelen, så foreslår vi noe som er tøft, og vi ser jo på reaktionen reaksjonen her, at hvis, hvis, hvis varehandel og NO snakker sant, så kommer det til å virke. Men det som de foreslår, nemlig ikke gjør noe, det kommer ikke virke.
1: Ja, det er ikke riktig. Og vi har forskning, vi har en forskning som, som forteller at den nåværende CO2-avgiften på 1,12 kroner, hvis den øremerkes et sånt fall, så vil vi i løpet av få ja, år redusere oss, utslippet ja, med
0: 2 millioner. Det er greit, men det, la, oss, la oss prøve å holde dette fondet, fondet unna. Det vil jo, altså gru, hovedgrunnen til at du er veldig imot, er jo at det vil fungere.
1: Vi er imot, Det har bare en
0: del negative bireffekter som du prøver på. Vi er imot
1: en dieselpris på 25 kroner. Ja. Det vil ikke hjelpe, men kombinasjonen pisk og gulråd vil hjelpe, for eksempel med, med å bruke nåverdens CO2-ev ja, til et sånt fall. Ja, ja. ja. veldig kort, du og, skal få klippet. vårt forslag
4: er jo, veldig tett koblet med to ting. For det første, ladestasjoner for elbiler må bygges ut over hele landet veldig fort. Det er enkelt, og det er relativt billig, og det kan gjøres med en gang hvis man vil, og samtidig må det selvfølgelig følges opp med infrastruktur for biodrivstoff, og etter hvert for hydrogen. Alt dette kan vi gjøre, og teknologien finns, hvis man samtidig da gjør nøyaktig det som NO sier, som vi er fullstendig enig i, nemlig kombinerer pisk og gulrot, men pisken er dessverre Nøtt til å komme inn så får vi effekt men ikke hvis vi fortsätter å insistere på at vi kan løse alle klimaproblemer uten å påta oss noen kostnader selv, og bare dytte kostnadene over på eh, menneskene som bor runt oss så kommer etter oss. Ølstad,
0: altså, hvor, hvor mye utgjør, eh, eh, altså, utgjør bensinkostnadene, eller diesel, regner med dere kjører mest på, hvor mye utgjør de utgiftene?
2: Du kan si at, at dieselkostnadene i seg selv er, det er avhengig av produkt, for det har på størrelsen produkt å gjøre. Det kan utgjøre fra nesten bare en prosent til 15-20 av kostnadene på produkt avhengig av størrelse. Men det det går på her er jo at nå vi å kjøre blomster med tog til Bergen. Det begynte vi med i 1. juni, og det har gått nesten bra, mm. men det går ikke helt bra fordi infrastrukturen, altså banelegget er ikke godt nok. Det er stopp, og når det stopper, så kan ikke blomsene stå mange timer og vente. Det går ikke. De visner. De visner. Så, så det er helt klart at det som du sier, pisk og gruller helt greit, men da må vi være sikre på at det, at når, har, når dette skjer så må det, ha, må det være infrastrukturen rundt med å virke. Vi må stole på ordningen og vite at dette her faktisk er noe som, som fungerer. Kan vi gjøre det, så, så er jeg absolutt ikke imot at, at, at vi endrer på, på driftstoffet vi kjører på. Men, okay. ja, men bedriftene er også innovative, interesserte. Norgesgruppen har lagt om veldig mye av sine lastebiler, prøver. Lastebiler med, med el kommer, men som du sier infrastruktur må på plass. Ja. Da
4: ska vi gjerne være med å prøve. Ja, men da må vi være enige, og vi er jo tidligvis ganska nära var jag enig men nu är jag enig i att vi må ta den övergången med eh uh, lite for att det är alltså et okay. helt överstridligt faktum at drivsstoffet nej att utsläppen från har bara ökt og ökt og ökt og ökt i snart 30 okay. år. Ja. Det kan det inte fortsätta med. Vi är nödtvungna att göra något nytt. Eh uh, det har har haft chansen i, i sidan 1990. Greit. Den
0: har inte riktigt nyttjat. Nu måste dere få lite hjälp. Tack ska det bli. Rasmus Andersson, uh, Erling Seter och Erling Ölsa. Tack. Da Norsk Skisport søkte om å få gjennomføre astmatester på friske idrettsutøvere for fem år siden, reagerte etisk kommitté i helsesrøst. Prosjektet fikk avslag, men ble anket. Testene ble etter det gjennomført, det skriver VG i dag. Og nå står striden om prosjektet var godkjent eller ei. Stein A. Evensen, lege og professor, du var sjef i denne etiske kommittéen for helsesrøst fra 2007 til 2013. Hvorfor ble søknaden om disse astmatestene avslått i første gang?
6: I første gang fordi den, det var et projekt som har lagt opp slik at man ikke kunne trekke vitenskapelige sluttninger av det. Det gikk kort og godt ut på at man skulle gjennomføre tester på alle, uansett om de hadde astma eller ikke, under høydeopphold. Og dessuten så ble det opplyst at dette var noe man utførte hvert eneste år. Det var en 20 år gammel praksis. Og dette så vi på som kvalitetssikring og ikke et, ikke et videnskapelig prosjekt. Derfor. Hva bestod denne testingen av? Den testingen vi de ville utføre var, å, det var i og for seg flere ting, men noe av det viktigste var at man skulle først gi et medikament som gjorde at man ble trangere i brystet, og så kunne man ge to forskjellige astmamedisiner for å se om man ble lettere i brystet, altså om, om luftrøret en utvidet sig. Og i praksis betyr det jo selvfølgelig at man får bedre pust og bedre kondisjon og kanskje bedre ytelse. Ja, og dette, alle disse utømmerne var friske? Det, det vet ikke jeg. Altså denne saken handler jo ikke om astma. Det er ingen, det er ingen som satt i kommittéen denne gangen nå eller, eller senere som måtte mene at ikke folk med alminnelig diagnostisert astma skal ha behandling. Nej vi viste ikke det. det, Men, var, det, var, det var Hva var grunnlaget for avslaget da? Ja, det var som sagt at vi mente at det ikke hadde, de hadde ikke videnskapelig håll i det hele tatt, pluss at vi selvfølgelig mente at dette var bekymringsfullt, at friske utøvere ble utsatt for tre forskjellige medikamenter. Vi stemte det med som en slags sending på løpet. Vi ga en etisk varsel allerede helt tidlig om at dette syntes vi var underlig, og så anket i de det, og da utdypet vi kritiken og gjorde altså da idrettshøyskolen oppmerksom på det, fordi vi syntes så alvorlig var det. Mm. Og det
0: er altså ved Norges idrettshøyskole disse testene har foregått. Lars Tore Rangland, du er prorektor der, ansvarlig for dette prosjektet. Har, det, har dette prosjektet altså da vært gjennomført uten godkjenning fra denne etiske komiteen ved helsesrøst?
7: Nei, det mener vi ikke er riktig alltså det Evensen har si, har omtaler er en process i 2012 uh, som eh uh, mellan forskargruppen och och um, rekk. regional etisk det är kommittén den är etisk ja. uh, var at, denne, at denne, dette att den detta projektet fallt utanför hälsoforskningslagen helseforsk och därför inte var søknadsberettiget. Og det var det vår forskergruppe anket. Så det var ikke et avslag på søknaden, men det var, eh, det var eh, en process som endte i at Rekk mente dette ikke skulle behandles hos Rekk.
6: Stemmer det? Det stemmer i den forstand at vi sa at det falt vi, vi Anken kom, vi behandlet den med till med, med forskningansvarlige leder til stede i kommittéen, fordi vi syntes dette var så underlig det hele opprettholdt for anke, og da er mekanismen at det skal sendes til en ankenemn. Ankenemnen behandlet saken og sa det at, hør her, vi er ene det er ikke noe godt projekt, men vi synes dere skal behandle det som et forskningsprosjekt uh, uten at de tok standpunkt til de meget alvorlige etiske innvendinger vi hadde mot prosjektet slik det var lagt opp. Deretter ble det stille. Det er ikke blitt godkjent i det hele tatt, det projektet som ble sendt inn i 2012.
7: Ok, Ragnhavn det som har hänt är ju att den processen med Reck som Evensen snackar om om nu som var en nyttig process med tanke på och vidareutvecklade projekt i, i en god riktning resulterade ju i en sökande til Reck i 2013 om ett om et projekt som var en utvidelse av det oprindliga projektet er, heter, er, topp, er toppidrett skadelig for, for luftveiene. Det prosjektet er godkjent uten merknad av REC, og det er det projektet som nå er gjennomført. Og derfor mener vi at det vi har gjort er å gjennomføre et forskningsprojekt som vi har fått godkjent avrekk igenom den processen i 2017. Du skjønner sikkert selv at dette er veldig
0: forvirrende for oss andre, men var det prosjektet da like, var det identisk med det projektet som Evensen beskriver? Det,
7: det ble
6: søkt, søkt om.
7: Ja, det prosjektet Evensen beskriver ingår i det litt
6: større prosjektet som ble godkjent. Stemmer det? Nei, dessverre det gjør det ikke altså. Det, er, det, det stemmer ikke i det hele tatt. Uh, det er, forholdet var det at uh, det prosjektet som ble behandlet i 2013 det et helt annet prosjekt. Det inneholdt plutselig de oppdeling i grupper, ordentlig lagt opp på det viset, og det inneholdt ingenting om behandling av gruppene med astma-velasiner. Og det er jo helt sentralt. Det er jo hele poenget, Rondheim. <går> Jeg tror det er en viktig, en viktig premiss
7: i denne diskusjonen, det er at det som legges til grunn fra Evensen, det er at NIHs forskere, denne forskergruppen, skulle undersøke prestasjonseffekten av astma-medisin. Det er altså ikke riktig de å undersøke mekanismer for utviklingen av astma Altså, den, en, stor, en stor misforståelse her er at det syne, synes som ennå eh, at det våre forskere skulle undersøke var effekten av astmamedisin ja, okay, på prestasjonen. Okay, det du... det, det var, lå ikke til grund i hodet i søknaden og har ikke vært intensjonen bak studien. Det, det er greit, det, men da må du skulle... være snill og
0: forklare nøyaktig hva den skulle, skulle avdekke da.
7: Undersøke mekanismene bak utvikling av astma hos kondisjonsutøvere. Hva betyr det? Hva, hvilke, hvilke mekanismer kroppslig, nå er ikke jeg innenfor dette forskningsfeltet, men hvilke mekanismer er det som resulterer i utvikling av astma? Ved hjelp av medisiner. Medisiner ble brukt for å undersøke disse mekanismene. På
0: friske mennesker? På disse utøverne, ja som ikke hadde astma.
7: Ja, men det var ingen medisinering for å undersøke prestasjonseffekten av medisineringen.
0: Men da har du jo gjort men... nøyaktig det Evensen sier.
7: Ja, men ikke med den intensjonen Evensen legger til grunn, og der er en vesensforskjell. Jeg ser det.
6: Prøvingen var lagt opp slik, at alle mennesker trenger ikke å ha kunnskap om astma, du trenger ikke å være idrettsforsker, du trenger ingenting. Det er lett nok å lese at når, du... når man gir alle som kommer opp i et høydeopphold, tilbud om å få astmamediciner medisiner og deretter undersøke om de faktisk får mer åpne luftveier ved å gi astmamediciner. så kan det bare tolkes på en måte, nemlig at det dreier sig om å se om man kan yte mer. Og det var det ikke bare jeg, men komiteen vår helt enstemmig reagerte på. Ok, vi skal
0: straks gå til Karl Løderup Karlsson, men bare svar veldig raskt på det. Finnes det noen annen grunn til å gi Putte astma i friske mennesker, bortsett fra at du nå sier at man vil undersøke vad som utløser astma, mm. Finns det noen annen, annen grunn til å gi friske mennesker astma-medisin, annet at man vil teste om det er prestasjonsfremmende. Det, vi snakker om toppidrettsutøvere.
7: Ja, og for teste mekanismene for den typen sykdom de eventuelt utvikler, Altså det er en helt, et helt annet utgangspunkt enn å undersøke effekten av en medicin når det gjelder prestasjon. Det har aldri vært intensjonen, og det går etter mitt syn ganske tydelig fram av prosjektsøknaden. Alright. Det har aldrig vært intensjonen med denne studien. Det har vært å undersøke mekanismene som fører til utvikling av astma,
0: Kos utholdenes utøvere Karne Lødrup Karlsson, du er overlege og forskningsleder ved Kvinne- og barnklinikken ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet mye med folk som har asmaplager og du reagerer på Evensens utspill, hvorfor det?
8: Ja, først så vil jeg bare si at jeg ønsker velkommen en debatt som setter søkelys på hvor stort dette problemet med astma er blitt. Og det er jo ikke bare bland barn, men det er også bland toppidrettsutøvere. Og derfor er det väldigt viktig at vi faktisk forsker på å finne ut hvorfor får både barn og toppidrettsutøvere astma. Og det er i denne settingen denne studien er blitt gjennomført. Og så tror jeg det er viktig å si, jeg tror vi alla er enige om at friske mennesker skal ikke ha astmabehandling, det er det ingen av oss som mener. Men toppidrettsutøvere må faktiskt få like god behandling og diagnostik som alla andre. Når det er sagt, så er det litt underlig å høre at man setter spørsmålstegn ved om friske personer skal delta i forskning. Som tidligere leder en etisk komite, så finner det ganske underlig, fordi at Evensen burde også vite at i mye av den forskningen som går på å finne risikofaktorer for sykdomen, og mekanismer som kan ligge til grund for at folk utvikler sykdom, så er vi helt avhengig av å ha med friske mennesker. Dette er helt vanlig i praksis, alle steder, og også i våre eh, medisinske etiske komiteer. Så har jeg lyst til å en ting. Det, står, det ble sagt at eh, denne medicineringen kan kun ha som intensjon å bedre eh, prestasjoner. Dette må nok bero på en stor misforståelse. De som har astma, de får trange luftvei. Det betyr at lungene klarer ikke å få nok luft ut og inn. Medisinene virker kun der hvor lungene er faktisk blitt trangere. Og når man gir den medisinen, så er det for å teste om en redusert lungefunksjon kan bedres. Da skal den bedres til normal. Det skal ikke bedres utover det normale som de ville hatt hvis de ikke hade asma. Og jeg tror detta er helt avgjørende. Dette är en standardtest mm. som brukes i alle land, og som VADA og IOC krever som et ledd i diagnostikk av asma. Det brukes altså ikke som behandling her, det brukes som en diagnostisk mm. test.
0: Rangland, du har jo misført seg til, da, hvis
6: Nei jeg. Nei, jeg tror ikke vi har misforstått det. Altså, vi avslo dette fordi man, det var ikke lagt opp som et experiment som en ordentlig test i det hele tatt. Det var altså at alle sammen skulle få den samme undersøkelsen, uavhengig om de hadde astma eller ikke. Man skulle ganske enkelt bare se på hvordan det hjalp å gi astma medisin. Og det var det vi avslo. Ja, har avslo. Ja, bare, 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 bare korrigere det som kommer videre. Den neste, ble, den neste søknaden som ble sendt inn inneholdt altså ingenting om disse medikamentene, og det var den som ble godkjent.
8: Ja, men det må jeg bare få korrigere. Det er det, helt feil. Det ja, er etter det, og etter det har det skjedd
6: noe dramatisk etter det. Jeg har, har søkt opp to artikler med utgangspunkt i det samme prosjektgruppen som er blitt gjennomført internasjonalt, og hvor de har brukt disse medisinene, og mitt spørsmål er, er det i det hele tatt søkt om godkjenning, for de prosjektene.
8: Jeg kan veldig Kanskje. berolige med at studien er godkjent, men i en annen komitee enn den du leder ut. Og det som er helt avgjørende, når man skal diagnostisere astma og teste om personer har astma, så bruker man altså noen metoder. Det ene er sykehistorien, det andre er å undersøke lungfunksjonen, og så undersøker man reversibilitet. Det er med altså de medisiner som åpner luftveiene, rett og slett for å se om luftveiene responderer på behandlingen eller ikke. Ingenting i forhold til prestasjon, ingenting i forhold til langvarige effekt, bare kun om de påvirker luftveiene eller ikke. Den siste er bruk av bronkialreaktivitet, altså hyperreaktivitet, som toppidrettsutøvere særlig får. Disse testene ble det søkt for, disse ble det godkjent, og det er disse som har gjort
0: Okej. Okay. Rangland det, uh, i vilken grad har antidoping Norge blivit informert om detta projekt Antidoping Norge har efter det jag känner till inte varit
7: eller blivit informert om detta. Alltså detta är inte ett projekt som har handlet om att undersøke prestationseffekten av astmamedicin.
0: Jag vill gärna förstå det er ikke var intentionen men har så med, er det det man är det det som de facto har skett. Eh
7: uh, nej, det är inte det som har skett i projektet. Det eh uh, och därmed så antidoping Norge en aktuell samarbeidspart i ett sånt projekt.
8: Jeg vil gjerne få lov å føye til kan få lov. Dette dreier seg altså om doping. Dette dreier seg om forskning som skal prøve å forstå hvorfor utviklet toppidrett utøver astma. Dette dreier seg altså om mekanismeforskning for de som kjenner dette begrepet. Dette dreier seg overhodet ikke om doping, og jeg tror det er viktig at denne debatten faktisk føres inn på ett riktig spor. Vi har nå blitt informert om at barn er redde for å bruke astma-medisiner fordi de blir tatt for å bruke doping. Dette er en skummel utvikling, og jeg tror vi må ha debatten litt
6: mer edruelig. Okay. Ja, veldig kort, Evinsen. Den var jo lagt opp slik hele prosjektet, og det er det som er poenget her, at hvis medikamentene som vi her snakket om i den opprinnelige søknaden virket prestasjonsfremmende, så ville det ettertid bli tatt til inntekt for å stille en medisinsk diagnose. Det er her hunden ligger begravet. Og mitt spørsmål vil hele tiden være, var idrettshøyskolen klar over den alvorlige innvendingen som kom her, og når er det man mener at man skal begynne å bruke den type av utprøving på helt friske mennesker det er ikke vanlig i Norge eh, Nei, det, det får du
0: faktisk ikke ja, du får faktisk, vi, det blir nye runder, Karlsson ska Skadre Halstein, Evensen, Lars Tore Rongland og Karin Lødrup Karlsson Gigantomani og feil bruk av offentlige ressurser altså skattebetalernes penger på denne måten retter profilerte advokater i kritikk mot Økokrim og påtalemyndigheten for lang etterforskningstid og feil av saker i kampen mot korruption og økonomisk kriminalitet. I januar trakk Økokrim ankesaken mot rikselskapet TransOcean etter 11 års etterforskning, og i går skrev Dagens Næringsliv om investor Berge Gert Larsen, som ble frifunnet i lagmannsretten 10 år etter anmeldelsen fra SkattVest. Bjørn Storedrange, du er advokat i advokatfirma Stenstrup Storedrange, er med oss på telefon fra Paris, og i dagens næringsliv sa du i går at dette er eksempler på gigantomani, og vi holder oss nå til økokrim. Hva legger du i det?
3: Ja, jeg legger i det at man prioriterer å gjøre sakene store fremfor å skjære dem til, slik at de kan gjennomføres på et, innenfor et passende tidsrom, og mot, på en annen så så droppe krim og ta inn mange saker som med, med rette kunne vært undergitt etter forskning.
0: Og når du, bruker, ja, og når du sier store, store i omfang, store i hva, hva da? Store
3: i stor omfang, og ikke minst i varighet. Og det jeg har kritisert er at når man lar straffesaker gå over mange måneder opp til et år, så vil den bevisføringen som finnes det tidligere i saken være glemt så saker är färdigt procederat och det är ett
0: rättssäkerhetsproblem. Mm. Det sista kan ju kan jo de flesta förstå från Herr Rickse av Ökokrim chef nettop då så mycket mycket går tappt i löptiden till helvår.
9: Ja, det är ett et problem eller i vart fall en utfordring, at någon av dessa stora sakerna kan bli långvarig og träcka på myri resurser och det kan vara rättsaker som Stordanger säger som går over mange månader. Eh, og det vi forsøker eh, når vi snakker i hvert fall nå om eh, økokrim eh, det er jo noen saker nå som, eh, som ikke økokrim har eh, håndtert som det snakkes om men når vi snakker om økokrim så så jobber vi faktisk eh, si, på lag med stordraget og forsøker å skjære til og begrense eh, hovedfondringer. Det har vi gjort Høres ikke om han er helt tilfreds med den tilkjæringen? Nei, han er det ikke ikke det han sier at det er gigantomani gig 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 også i forhold til dette det antyder jo at statsadvokaten nærmest bevisst eh, velger å kjøre lange straffesaker eh, i retten, altså lenger enn det som følger av god påtalerskikk. Man skal jo være overbevist, og så skal man være trygg på at retten vil komme til det samme. Eh, hva, ja, jeg, det, bare... det, det tror ikke jeg forekommer så og... Så ille vil ikke disse menneskene seg selv heller. <laughs> ikke
0: minst det. Ja, hva, skulle, hva skulle bevegrunnen være for det? Hva skulle en statsadvokat ha tjent på det?
3: Nei, ja, jeg må svare to på det. For det første så, så, så tror jeg nok at økokrim i snever forstand har blitt flinkere til å skjere til sakene. Det vi har sett av, av gigantomaniet de siste årene har først og fremst knyttet seg til økokrim-saker som prosederes av andre enn økokrim, altså de lokale, de lokale politidistrikter. Men så vil jeg si jo, svakhet når dette skjer så er det fordi vi ser at påtallemyndigheten, og det gjelder oss ØKKRIM, i for stor grad blir talsmann for og instrument for kontrollerganene. Ofte er det ligningsforvaltningen. Og ØKKRIM, eller påtallemyndigheten, blir da brukt og har ikke, har ikke en tilstrekkelig avstand og kritisk holdning til anmeldelser og synspunkter.
0: Det er vel ikke økkrim i tilfellet?
3: Jo, det er absolutt ØKKRIM-sfeil, og det har med det har med en hovedsvakhet i øk og krim å gjøre at, at man er uriktig organisert. Man bør ha større distanse mellom etterforskning og påtale og mellom anmelderen og
9: påtale. Den kritikken har vi hört. før, Sja. Den kritikken har vi hört før. Bare la meg si at nå det mye snakk om disse frifillelsene, og det er jo dramatikk i det. Hvis vi på de siste fem årene for økokrims del, da, så, og de sakene vi har håndtert å gå til retten med, til domstolen med, så er altså tallet for, for de tilfellene hvor retten er enig med oss i anklagepunktene, er 85 prosent de siste fem årene i snitt. De siste ti årene i snitt for øvrig også, akkurat samme tallet. Så dette er jo hovedbilde bare om det var sagt den modellen som som vi har i Ökokrim som er speciell i förhåll till resten av systemet den hvor statsadvokaten är inne i efterforskningen det är alltså en modell man har valt fördi eh, en senior jurist som har tränat att presentera store saker for domstolene. Han kan best på forhånd se vad som skal til når den saken da skal presenteres for domstolene. Det er kort, veldig kort altså bakgrunn. Det er altså for å få fram saker. Det mener jeg er viktig å få fram saker på dette området. Samordning i Sverige, samordning i Danmark ikke så veldig forskjellig eh, eh, i praksis i andre straffesaker i Norge heller, altså straffesaker som politiet håndterer. Det er mange av de som ikke går fra politiet til en distansert statsavokat, for avgjørelse av påtallespørsmålet. Stoledagen er opptatt av dette, men det er ganske få av disse sakene som politiet har som, som kommer til okay. en distansert statsadvokat i praksis. Det er korrupsjonssaker, stort sett.
0: Eh, greit. Terje Eriksa, utgavesjef i Dagens Næringsliv. Egentlig så ligger det ett ganske kraftig dilemma her, altså bekymring for rettsstaten eller rettssikkerheten mm. og det stordrangen kaller gigantemani versus påtalemyndighetens arbeid med å bekjempe økonomisk kriminalitet som ofte er svært vanskelig. Mm. Det er egentlig det dilemma man står, står ja, for. Ja,
10: men hvis altså, man kan selvfølgelig ta utgangspunkt i enkeltsaker, men hvis man ser det over tid sånn som Sjea sier, så vinner da ØKKRIM frem i 85 prosent av sakene man fremmer, og det ville ikke vært bra hvis det var 100%, fordi da ville vi enten hatt et diktatur i Norge, hvor domstolen ikke turte å vurdere ting uavhengig, eller at økokrim hadde vært for forsiktig. Mm. Så vi må leve med at det er ett spenningsforhold hvor økokrim øh, øh, fører saker som ikke når frem. Og de sakene som har vært fremme i det siste, det er jo interessant å merke seg at flere av dem har vært behandlet i to instanser, hvor den første har domfelt, og den andre har frifunnet. Og det har vært også delte eh, dommer, da, hvor noen av dommerne har mentat at eh, tiltalte burde eh, dømmes. Så det er jo et eh, en komplex situasjon, hvor det ikke er entydig at ØKKrim har gjort eh, kritikkverdig ting, men sett tror jeg at vi skal være fornøyde med at man har en sån oppklaringsprosent. Men samtidig så er det jo veldig viktig det forsvarsadvokatene tar frem, at kvaliteten på hvordan økokrim håndterer sakene er at den er god nok, og at, at vi må få testet det.
0: Hva er det sordrangen vil oppnå?
10: Nei, altså jeg tror nok at er genuint mener at, at økokrim ikke gjør en god jobb når de, når de får saker som blir alt for store i omfang. At de ikke tjener noen av partene, fordi rettssikkerheten ikke blir ivaretatt på en skikkelig måte, fordi det er vanskelig å vurdere sakskomplekset når det blir for stort. Mm. Mandatet til ØKKRIM-sordranger er jo rett og slett å være spisseorganet i politiet og
0: påavtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De skal ha de mest omfattende, kompliserte og principielle sakene. Dette er på en måte marsjordrøm.
3: Ja, og vi trenger et sterkt og kompetent ØKKRIM. Men vi trenger et uavhengig ØKKRIM som har tilstrekkelig avstand til å si til kontrollorganene og ofteligningsforvaltningen at «vel, det dere har bygget anmeldelsen på», det er ikke tilstrekkelig god ljus eller tilstrekkelig klarlagt faktum til at vi kan gå i domstolen med det. Økokrim må ikke solidarisere seg i som de hittil har gjort med disse offentlige kontrollorganene. Uh, og det er, det er for det det ser man jo ofte også på i tidlig stad i metaforskningen at de kontrollorganene er med på ransaking og beslag og bistår Økokrim fra dag 1. Det er prinsipielt
0: uheldig. Ja. ja, det er lett å forestille seg at det kan bli väldigt nidkjære, at det kan gå prestisje i sakene. Ja. Eh,
9: og så må vi, det er ikke noe man blir ferdig med å utvikle den kvaliteten og forbedre oss, blant annet som følge av, men ikke bare på grunn av frifidende dommer i retten, altså når domstolene har kommet en noe oss. Det er viktig å passe på den objektiviteten for statsadvokaten, men det er også viktig å ha en ordning så få fram saker om alvorlig kriminalitet. Ett eksempel. I dag i 2016 så hender det ikke at en statsadvokat i ØKKRIM tar ut en tiltal, det er en viktig beslutning i en straffesak, eller andre tilsvarende viktige avgjørelser, uten at minst to andre er inne i saken, leser seg opp, altså andre som normalt ikke jobber med saken, motstand, kvalitetssikring og stiller stiller utfordrende spørsmål. Litt som man har for eksempel med peer review, eller mm. ja, leger og ingeniører og sånt. Jeg, det är ikke så følge av avokalt Stordranges tidligere kritikk, men det er kanskje i hvert fall litt i samme retning som tingene har varit opptatt av tidligere. Dette blir man ikke ferdig med. Det er klart det er viktig når så store ressurser brukes, så lang tid går. Det så komplisert, och ikke minst når det er enkelpersoner som berøres på den måten de har gjør av dem. Svar kort. Ja, vi tar gjerne mer penger, men dette handler jo også om kvalitet- og arbeidsmetodikk som Stordranger påpekker, uavhengig av pengene.
10: Nå får vi en uavhengig granskning av TransOcean-saken, og det er väldigt bra. Da får vi anledning til å se fra utsiden hvordan man har håndtert en en sak som ble veldig kontroversiell. Ikke ja. sant, det vi på nå. Tusen takk skal
0: dere ha. Ja, det er veldig
10: bra. Trond Erik Sjea, Terje Erikstad og
0: Bjørn Stordranger. Kaoset i islamsk råd Norge er om mulig enda mer komplett enn for tre måneder siden. For etter at det forrige styret gikk i protest på grunn av en personalkonflikt med generalsekretær Metab Afsar, har kritikken haglet mot både ham og det mildertidige styret. Konfliktene i rådet har ført til at kulturministeren har fryst pengestøtten til Islamsk Råd Norge, og skandalene fortsetter å komme. Denne uka har oppslagene om Islamsk Råd handlet om konspirasjonsteori rundt terrorangrepet 11. september, millioninntekter på halal kjøtt og anklager om hemmelighold av det som skal være åpne processer. Basim Quslam, du er förstander i Rabita-moskeen og tidligere nestleder i det avgåtte styret til Islamsk Råd Norge. Nå har det gått nesten tre år siden dere gikk av i protest. Har du angrett på den. Ja.
5: At vi har gått av? Nei, det har jeg ikke angrett. Etter hvert imot det bekreftet seg at det var det eneste rette å gjøre. Men det som jeg ikke er veldig fornøyd med er at siden så har det heller ikke skjedd så mye på den rette retningen. Man hadde forventninger til at det midlertidige styret skulle liksom arbeide med to eller tre viktige saker, men jeg ser ikke at det har skjedd.
0: Mm. Uh, denne organisasjonen har jo til mål å arbeide for inkludering av muslimer i det norske uh, samfunnet Og du beskriver uh, Islamskråd Norge som mer eller mindre lammet Hva blir da konsekvensen? Altså, uh, hvor alvorlig er det som skjer nå? Uh,
5: også, det er helt riktig vi, Jeg tror alle er rettjent med at vi har en sterk islamskråd som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor, som virker samlende for muslimer, og som arbeider for å integrere muslimer i det norske samfunnet. Akkurat nå er jo islamskråd på en måte lammet, som du sier. Og det betyr at islamskråd... Jeg sa det fordi du hadde sagt det. <laughs> eller som jeg sier. Og det betyr at det ikke skjer noe, hverken for muslimer eller for storsamfunnet. Muslimer har store forventninger for sin organisasjon, og storsamfunnet har også både en forventninger og rått på en del opp bidrag fra denne organisasjonen. I nå er det nesten ingen leveranser, ingen resultater.
0: Mm. Andreas, lett om kommentator i Aftenposten du har skrevet om stå tilstanden i islamskrød Norge og du mener det er ganske det er ganske alvorlig.
11: Ja, det er i hvert fall en, en organisasjon som er, om ikke allerede godt i oppløsning, så er den på vei dit, og jeg tror at resultatet fort kan bli en, en splittelse, at Islamsk Råd ikke blir den samlende paraplyorganisasjonen som den har vært.
0: Mm. Og i bunnen her, veldig mye av dette skriver sig fra en... En personkonflikt med, som handler om Metab Afsar, og da skal jeg bare påpeke at Dagsnyttaten tidligere har fått beskjed av Afsar om at han ikke møter til debatt om kritik av hans person. I går opplyste han til oss at han gjerne stiller i alle debatter, men at han må ha klar for å styre. Så vi har forsøkt å nå styreleder Kebba Sekka, men han tar ikke telefonen. Og Afsar har heller ikke svart på de siste henvendelsene våra. Um, du viser till nettop detta har behandlingen av journalister eller av uh, förhållande hans till offentligheten i din uh, i den krönik.
11: Ja, där i vart fall mange som har varit uh, involvert i höjtopp i islamskråd som mener uh, egentligen lite som, som Goslan här säger att något av det allra viktigste islamskråd ska göra är ju nettop att bidra til den offentlige samtalen være synlig og, og, og fremoverlent i den offentlige debatten. Og jeg er jo egentlig enig i, det, i denne, de tider vi lever i, at, at det er formålstjenelig. Har, der har jo generalsekretæren hatt en helt annen tilnærming, og det er vel ikke noen, altså han er jo ikke til stede, men det er vel ikke noen fel och si att det verkar inte som mediaarbete är det han har prioriterat högst.
0: Ehm, um, vad en av disse, en av de sakerna som nå uh, kommer upp är att uh, närvarande styrelseledar Kebaseka, den nämnde, uh, blev tatt med bossen in i när för 16 år sedan då han anbefallade uh, kadra Josef att må låsa sig omskära. Eh, uh, hur kan en slik man göra göra comeback?
5: Også personen, Købba, kan jo diskuteres. Jeg deler ikke det synet på hans person, om at han er en dårlig person. Jeg synes han har en ressursperson egentlig, og kunne ha bidratt med mye mer. Men det handler om organisasjonen akkurat nå. Jeg mener at Islamsk Råd har veldig gode ressurspersoner, mange ressurspersoner, kompetente mennesker og har stort ansvar å kunne og bør egentlig gjøre mye bedre jobb enn det som har skjedd de siste årene.
0: Og hvis det er et grep som må til nå, hva er det?
5: Jeg har ikke mot mot det, ikke håpet heller. Jeg tror at islamskrådet kan stables på benet igen. og jeg tror at de fleste medlemmene begynner å forstå alvoret i dette, og jeg tror at flere og flere vil kanskje satse mer på islamskråd. Så jeg har, har... håpet.
0: Ja, du har samtidig sagt at en god del moskéer ser seg, etter andre, ser seg omkring etter andre muligheter og andre dette, samlinger. Jeg
5: tror dette vis det ikke går, men dette er absolutt den siste utveien. Men jeg tror faktisk det har fortsatt håp, og jeg tror at Islamshavet vil, vil klare å komme på benet igen og spille den rollen som har forventet.
0: De klarte å holde, altså det de holdte valgkomiteen, altså valgkomiteen som skal prøve å sette sammen nytt styre hemmelig.
11: Ja, det er jo uh, egentlig, altså man kan mene hva man vil om om Kebasekka og, og Imam Madni som det etter hvert kom frem og uh, satt i denne valgkomiteen som de forsøkte å holde hemlig, men hemmelige. Ja, han men, har
0: kalt terrorangrepet i USA en jødisk konspirasjon. Ja,
11: ikke sant? Og, og det, det alene at disse personer som er med det omdømme de har i offentligheten, nå er det de som sitter i helt sentrale positioner. Det er et uh, kjempeproblem for omdømmet til islamsk grod, omdømmet til islamsk er en sentral del av uh, det islamsk grod skal drive med.
0: Sier de det noe utover altså at de kanskje altså, de poster selv da, at de, de ikke holdt uh, at de ikke prøvde bevisst å holde denne valgkomiteen hemmelig, men det var vittelig sånn at vårt land ikke fikk se den lista. Uh, sier de det noe vad ja,
11: det sier i verklighetfall att att de kanske har mistet då en del personer som ville ha hanterat detta på en bättre måte och som nå som går i Island av de störste moskeerna i Oslo bojkotter
0: hela processen. Vad känner du över för allt det som sker nu Gosland?
5: Jag tror igen alltså att detta var kluntigt hanterat av enkelte personer att det ikke var bevisst strategi och hålla något hemligt. Eh har alltid varit eller bör i varje fall varje gjennomsiktig, åpen og tolerant. Uh, ingen tvil i det, men, uh, men klønete var det veldig.
0: Ok. Takk skal dere ha. Passiv, Godslann og André Asletom. Bør en venn eller søster som melder sig frivilligt til å være surrogatmor få lov til dem, uh, hvis de ikke gjør det for penger? I dag er surrogati altså at en mor bærer frem noen andres barn forbudt, men i sitt utkast til partiprogram åpner Venstre for å tillate såkalt altruistisk surrogati i Norge. I Danmark er venner og søstre unntatt fra surrogatiforbudet hvis de bruker sine egne egg, kunne vi lese i vårt land denne uka. Marit Vea, nestleder i Oslo Venstre, sitter i programkomiteen til Venstre. Hvorfor vil dere tillate såkalt altruistisk surrogati?
12: På västre ssäjlet är de i de og store og vansklev var dyspersmåne. Og i sånne spørsmål, hvor det ikke egentlig finnes kanskje et rett eller et galt, men hvor den enkelte må ta vurderingen og finne ut hva som er rett, så mener vi jo nettopp at beslutningen bør ligge hos den enkelte. Og det bør være opp til hver enkelt kvinne om hun har lyst å stille sin livmor til disposisjon for en søster eller for en venn for å hjelpe noen som er ufrivillig barnløse. Det er bare, viktigste argument.
0: Ja, bare la oss ha begrepene klart for oss her. Dere vil altså til at surrogati ved eggdonasjon, mm. det er ett skritt lengre enn de har gått i Danmark og... og Danmark og Sverige, ja, eller kom, i hvert fall Danmark.
12: Det kommer jo litt an på som du ser på det. På et vis er det det, hvis du får implantert et egg som ikke er ditt eget, men som er den moren som skal overta barnet, da, hvis man kan si det sånn, så gjør det du kanske lite enklere En hvis du har ditt eget egg som gjør at den biologiske forbindelsen er nærmere enn den du får et fremmede egg inn i kroppen.
0: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Sett da at noen har lyst til å hjelpe sine barnløse venner, eller søsken med å bære fram et barn, Hvorfor skal du si nei til det? Hvorfor skal du kunne hindre det?
13: Dette er en sak som ikke kun omhandler individets rett. Det omhandler jo også en treie person, altså hva vi skal tilatte for å hjälpa och och skapa ett barn eller och hjälpa barnlösa. Eh och då då och barnets rättigheter vi må må tänka på och kasta på åt det ramme for det ska vara runt detta och föddet barn. Och 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 till att anslike framför surrogati, det är bryter ju med principen om att den som föder barnet, den är är barnets mor eh och den tilatt eller akseptere at den kan på en måte lege ut ei limor, då går jo en opp to trappetrinn i forhold til som är dagens ramme rundt det. Dessuten så er det jo ikke ubetydelig risiko en påtar seg når en skal bære frem og føde ett barn. Og mange hevde også at dette med at det skal være venner eller, eller, eller søstre eh och det är helt frivilligt. Det är många som ställer frågor om det faktiskt blir så frivilligt att inte då kan bli et otillbörlig press på andre för att nettopp att tillby så liknande tjänster. Så jag menar Vänster sitt förslag är en väldigt överförenkling av ett eh komplicerat spörsmål.
0: Hur ska du greja i praxis med att undgå att pengar eller tjänster eller motyttelser blir involvert?
13: Altså det vi vet helt
12: sikkert er at i dag så reiser jo folk ut av landet og betaler penger for å få et barn så sånn att det sker ju allredan. Vi tillåter altruistisk surrogati i Norge så vill det ju sannsynligvis det sker mycket sällnere, netto fördi du har anledning till att få ett barn från någon som önskar att göra det utan godtyckelse. Så jag tror att det problemet är ju långt större i dag än det kommer att vara ifall man tillåter detta. Så är det klart att det om du förbyr korruption så kan du ju alltid undgå det, men kan i alla fall få ett ramverk och regler och några riktlinjer som gör att oddsen för det är mycket mindre. Se jag tror att nettopp det öppna falloturistiskt surrogati vill lösa en del av de problemen vi har idag knyttat till att folk måste resa utland.
0: Vad vad menar du egentligen toppen med att det är problematisk att skilja mellan biologisk mor eller alltså att at man bryter med detta princip om att hun som föder barnet är barnets mor. Varför är det problematisk egentligen?
13: det är ju internationella rättigheter som, som går på 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 barnens som är jeg er på att barnet har rett til å kjenne sitt og få kjentskap til sitt biologiske opphav, og det klart att jo mer jo vi... Ja, jo, jo, men jo mer vi deler opp den processen jo, jo mer komplisert blir det jo for et barn å forstå hvem som är sin biologiske mor. Er det den som har gitt egget? Er det den som har livmora? Eller är det den som har oppfostret barnet som, som man är med till til dagen? Det er ikke nødvendigvis med vänstre sitt förslag att det är den same kvinnan och av det så att att detta blir ju mer komplicerat mm. och det är något som är ett etisk dilemma i, i, den, i den debatten
0: Akkurat At det är ett dilemma det är väl de flesta flest om ett barn kan alltså ta växa upp med en som både är mor och tante det kan bli komplicerat ja
12: ja, nu vart fortsättad är som först och främst så den mest moderne formen för surrogati, nettopor du får et ägg ofte fra den som skal bli mor in i din livmor så du kan bära fram det barnet så där är det ju inte någon tante där i detta fall som är mor oftast. Men så tänker jag det är väldigt komplicerat och jag har väldigt stor accept för att många kvinnor inte vill önska göra dette men nettop förri det är svårt så syns jag inte där ett spörsmål staten bör svara på. Jag syns att kvinnan selv bör ta ställning till dette. Och så är det ju gjort en del undersökelser för det är ju någon land som har haft surrogati en stund, både altruist og kommersiell for den saks skyld, hvor det viser seg at kvinner som har vært surrogatmødre ofte har det veldig bra. De aller fleste går det kjempebra med. Det viser seg også i en studie fra London at barn som vokser opp hos surrogatforeldre har det veldig bra, fordi foreldrene er enda flinkere, selvfølgelig vanskelig å måle, enn vanlige foreldre, kanskje fordi de har vært så ekstra motivert for å få disse barna.
0: Eh, toppe, i dag kan jo teknisk sett en kvinne bære fram barnet til, til et annet par og så adopterer det til dem. Hva er for, hvordan er dette annerledes?
13: Ja, med spørsmålet hva staten skal tillate og hva staten skal si er, er tilbudet for assistert befruktning. Ja, hva er det ikke da og... den
0: leveregelen vi har, at staten bør blande minst mulig?
13: Men jag är svinst inte där på detta område tvert emot för att det er också snack om barns rättigheter det är inte kun snack om föräldrarnas önskemål få barn för i och tänka på vad är barnens rättighet upp i detta här och om norska par reser till utlandet och 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 eller vad som helst utanom Norges gränser så tänker jag det är är nærmest irrelevant, for vi må jo som helsemyndighet og ellers lovgivende myndighet bestemme oss for vi synes det er akseptrabelt å tilby i Norge utenfor våre etiske normer. Og jeg frykter att- at med till att icke kommersiell surrogati eh att det blir en en ganska rast kan bli uklara gränser upp mot det som är en kommersiell ja, surrogati.
0: Nettopp. Och helt utslutet och väldigt kort Via. Dette Detta förslag det har dere tenkt nøye gjennom, også til at det har ni antagligen tänkt dig nöje igenom innebär också till att det något som är förbjudet en annan som är förbjudet idag, nämligen äggdonation.
12: Mhm. Det gör det. Och för oss så är det rätt att sätta inover oss att teknologin ändrar sig. Det innebär inte stor risk om egdnadssjon och det har varit för låg och alltså del ut så länge så vi menar det bör vara lov och stilla ett ägtdisposition.
0: Tippar du emot det också Toppe?
13: Eh, vi har varit eh, tydliga på, på, på det också och og det är ju klart att eh, det är lättarna som diskussion.
0: Vi måste avsluta men tusen tack ska du ha Marit Vea och kjärsitoppe. Det vi vet med sikkerhet er at det alltid vil oppstå situasjoner der personer trenger hjelp, enten om folk går seg i fjellet, kommer ut i havsnød på sjøen eller i større sammenheng, blir utsatt for terror. Onsdag kveld satte, meldte 16 personer frem at de trengte hjelp i fjellet. De befant seg på Besseggen i Jotunheimen og ble hentet dagen etter i helikopter. Jon Halvorsen, du er enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp. Og du var tidligere i et innlegg i Aftenposten, helt uavhengig av denne endelsen på besteggen, etterligvis sterkere satsing på frivillige organisasjoner for å sikre beredskapen i Norge. Hvorfor? Dette er grunnfjellet.
14: Det er grunnmuren som hele huset står på. Det er de lokale ressursene som rykker ut hver dag hele året, og det er ikke i regjeringens fokus.
0: Og det er egentlig bare snakk om penger?
14: Det er ikke bare snakk om penger. Det er snakk om hvordan vi øver, hvordan vi har satt opp økonomien vår, hvordan vi spiller sammen med det offentlige. Vi har i tre år nå bedt regjeringen å sette seg ned sammen med oss frivillige og se på rammevilkårene for den frivillige redningstjenesten. Alt er i endring nå. Politiet er i endring. Forsvaret, sivilforsvaret etter 22. juli og nå må man ikke glemme de lokale ressursene, det er det vi er redde for. Vi heiser et rødt flagg her nå og sier, de lokale ressursene vi har ute i bygdene i fjordene i Norge,
0: de er man ikke opptatt av, og det er livsfarlig. Ja, du skriver faktisk innlegget at vårt langstrakte land er ute i en hengemur og har satt den norske redningstjenesten i en farlig position fjernt fra realiteten i eh, i vardagens mange redningsoppdrag. Så, så tydelig er du. Det er så tydelig, ja. Og den beskjeden bør du jo helst ta da, Gjermund Hageseth, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet for Fremskrittspartiet.
15: Ja, og det som jeg kan forsikre, det er jo det at vi har frivilligheten i fokus. Og bare i ord så er det da et tilskudd til frivillige redningsorganisasjoner på 21 millioner kroner, og i tillegg til det så får man altså refusjon av utgifter i forbindelse med redningsaksjoner, som utgjør ca. 15-20 millioner. Så har man också tatt en del andre grep. Man har jo også fått bygd ut nødnet, som er viktig for de frivillige redningsorganisasjonene, og det har man också tildelt gratis, både terminaler og abonnement, og det skulle bara manglet.
0: Så hva, er det, hva kan du forestille deg hva det er Halvorsen snakker om
15: da i det hele tatt? Ja, det skjønner jeg, for altså de frivillige redningsorganisasjonene og ressursene er et uvurderlig bidrag i norsk beredskapsarbeid og, og redningsarbeid. Eh, slik at jeg skjønner godt at han ønsker mer, men eh, disse organisasjonene får altså mer enn det man har fått tidligere, og de skal också få mer for framtiden. Nå har altså kulturdepartementet de har sendt ut på høringsnotat i sommer om fordeling av norsk tipping sitt overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisationer og her er det foreslått å sikre de tre store beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp for særskilt for å ivareta nasjonalberedskap. Okay. I tillegg så er momskompensasjonsordningen, den har økt til 1,3 miljarder kroner. Ja. Det er en betydlig styrking ifra vi overtok. Så vi har styrka på mange områder men vi, Halvdorsen... vi skal styrke videre.
0: Det er, det er fint. Halvorsen, det, det er så prosaisk som at det kan være snakk om at det mangler lykter. Det er helt enkle lokale ting. Fordi når armen går, så er det helt avhengig av
14: de folka som er ute på fjellet. De har det beste utstyret, de har gode lommelykter, gode hodelykter. De har nok tid til trening, bruker litt mindre tid på å steike vafler. Det er veldig hyggelig å få fine ord fra hageseter, og vi tror han på det han sier. Det er også veldig hyggelig at han nevner at den forrige regjeringen økte tilskuddet vårt, men vi trenger faktisk mer. Det er sånn om 20 millioner kroner som brukes på totalt 10 000 mannskaper i Norge. Alle skjønner at det er for lite, og det er en vits egentlig. Er det da sånn at noen ikke får hjelp? Det er sånn at dette er grunnmuren i norsk beredskap, sammen med de lokale ressursene fra politi, ambulanse og brandvesen og det er ikke i fokus, og vad som vi skje på oss. Vi kommer til å rykke ut hver gang alarmen går, og så kan dette forvitre hvis ikke vi bygger opp under de ressursene vi har på en god måte. Har dere satt noen sum dere ville ha? Eller? Det er en frivillighet. Alle organisasjoner som driver med dette i Norge har sagt at vi må opp på 65 miljoner fra dagens nivå på 20 millioner, og det er forsvinnende lite i forhold til alt annet man bruker på beredskap, og det er det som er så demotiverende. Å si at pengene går alle andre veier, enn de
0: lokale ressursene som er der døgnet rundt og rundt. Og på ja, 20 sekunder kan du love de 40 millioner her og nå, Hagesetter?
15: Ja, nå er det slik som jeg sa, så får man altså et tilskudd på 21 millioner i år, og i tillegg til det så er det altså 15-20 millioner som går, ja, ok, og det skal vi se på, men dette er altså styrka under denne regjeringen og vi har sendt ut da i forhold til tippenøkler, som er positive signal og vi har også styrka momskompensasjonsordningen. Men jeg forstår det at dette er et veldig viktig arbeid som blir gjort og det har vi altså styrka og det skal vi styrka videre. Om Men jeg er... kan ikke si noe beløp her.
0: Nej, det har vi skjønt. Jon Halvorsen og Hjelmund Hageseter, dere fikk avslutte Dagsnyttatten i dag. Takk for at kom. Ida Thune Øresland, Finn Li og Fredrik Solvang takker for seg og ønsker riktig god helg.